0: Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Au début des années 70, en France, les événements intellectuels se succédaient à un rythme fou. Chaque jour apportait ses nombreux lots de livres, de revues, d'interventions, de débats, de combats qui bouleversaient la pensée, transformaient les pratiques et renouvelaient le monde. Ce fut le cas en 1974 avec la parution du livre du docteur Frédéric Le Boyer intitulé Pour une naissance sans violence. Accueillir un nouvel être au monde devenait tout à coup un fait culturel de première importance et non plus simplement un fait naturel. Le Boyer incita les mères à conduire au mieux cette relation amoureuse qui la lie à son enfant. Avec lui, la maternité devenait une forme unique et raffinée de l'hospitalité, mais aussi un lieu de pensée et une voie royale du déploiement de l'intelligence féminine. Le 16 avril 1974, Nadine Nimier diffusa sur France Culture un débat, ou plutôt une conversation, entre le docteur Le Boyer, Jacqueline Manicom et Françoise Dolto.
2: Dernière respiration, juste oh. avant la naissance... Entre la mère et l'enfant.
3: Naître, c'est passer d'un monde dans un autre. Et naître, ça n'est pas un commencement. On imagine toujours que la vie commence à la naissance et en fait la naissance n'est qu'un passage d'un monde à un autre monde, d'un niveau à un autre niveau. Le traumatisme de la naissance, ce n'est pas autre chose que l'intensité des sensations qui assaillent l'enfant et le fait qu'elles l'assaillent toutes ensemble. L'enfant est submergé par un raz-de-marée au moment où il vient au monde. Et il crie, il hurle, comme pour rejeter ce trop-plein de sensations qu'on lui a à la figure. On lui jette la vie à la figure. Et la naissance, c'est en fait, c'est la, la leçon de toute la vie. Au moment où on vient au monde, on reçoit toute la vie d'un bloc. C'est tellement, tellement énorme que la réaction de non, de refus, est fatale. Pourquoi Il a dit que toute angoisse n'était que la réactivation de l'angoisse de la naissance. Je dis, ne mettez pas de lumière aveuglante, je dis, ne parlez pas fort et même encore mieux si possible, taisez-vous. Je dis prenez votre temps, ou plutôt laissez à l'enfant le temps de naître à son rythme. Je dis touchez l'enfant avec ménagement et avec respect. Et au fond, je dis essentiellement tâchez de voir l'enfant tel qu'il est. Tâchez de faire abstraction pendant quelques minutes de ce que vous êtes, de ce que vous voulez.
2: Il y a beaucoup là-dedans dans ce document. N'est-ce pas, Frédéric Le Boyer D'abord, vous, vous avez tous entendu un extrait de naissance. Vous avez assisté à une naissance, à une naissance différente, à la naissance d'un bébé mis au monde par Frédéric Le Boyer, et dont vous avez entendu un extrait de la bande sonore. Et puis, il y a aussi cette, cette réflexion, ces réflexions sur la naissance, dont nous allons parler tous ensemble. Et puis, il y a ce nouveau regard sur l'enfant. Alors, Frédéric Le Boyer... Jacqueline Manicom, qui est sage-femme, et le docteur Françoise Zolto, qui est psychanalyste. Je vais vous demander ce que vous pensez, l'un de, de sa méthode, l'autre. Comment cette méthode peut, pourra être repensée, peut-être, dans un cadre plus large hospitalier, peut-être, Françoise Manicom. Et puis, en quoi, nous verrons après, en quoi ce livre, ce document, cette expérience sert-elle la psychanalyse sert-elle le contact avec les enfants Nous allons voir cela pendant cette heure.
3: Mais
0: auparavant, j'aimerais quand même que rappeler à nos auditeurs que nous sommes là pour répondre à leurs questions aussi en direct. L'émission doit se faire avec eux. Alors, notre numéro de téléphone, 520 0550, Je pense que Frédéric Le Boyer sera très heureux de répondre. Et euh, on pourra ainsi savoir quelles sont les réactions des gens. 520 cinq cinquante. Nadine Nimier.
2: Frédéric Le Boyer, vous n'avez pas de réponse.
3: De réponse à quoi
2: vous, vous tourniez la tête lorsqu'on vous demandait de répondre au téléphone, non Bien, alors nous, nous passons au sujet. Dites-moi, vous avez en quelque sorte redéfini la naissance, redéfini l'accouchement en vous tournant non plus seulement vers la mère, mais vers le nouveau-né. Ça a l'air très nouveau.
3: Rien n'est nouveau. On redécouvre perpétuellement des choses oubliées. Je dis des choses très simples, si simples même que je me défends, euh, que ce soit une méthode. Et on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une méthode. Justement, nous sommes submergés de méthodes et de techniques. Et je demande que pour un instant, on les oublie toutes. Je dis cette chose très simple. Un nouveau-né n'est pas un objet, c'est d'une certaine façon une personne. Traitez-le donc en personne et non pas en objet. Mais un que, point, c'est tout. Est-ce
2: que vraiment on l'avait oublié Je crois je pense qu'on a, qu
4: a eu souvent, qu'on a quelquefois euh, souvent, euh, tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier parce que on a une manière d'accoucher. En tout cas, dans le, cadre des, dans le cadre moderne, actuel de la vie euh, en Europe, on a le même rythme pour mettre les enfants au monde que ce soit dans les cliniques à grand rendement ou dans les hôpitaux publics à grand rendement que de faire des voitures à la chaîne. On a tendance un petit peu à compter cela. On a fait 10 accouchements dans sa garde. On a totalisé sur le grand registre noir 10 ou 2 accouchements. Le chef de service est content. Ah oui, c'est une performance Ah mais pardon, je comprends. Ça ne signifie pas qu'il gagne beaucoup d'argent. Non. Ce n'est pas lui qui touche l'argent à l'hôpital. Par contre, en clinique, c'est lui qui le gagne. Et c est, c est, personnellement, par exemple, je me suis euh, déjà élevé dans un ouvrage récent, contre ces deux aspects, si vous voulez, l'aspect argent du côté des accoucheurs de clinique qui totalisent, tiens, cette nuit, nous avons fait 10 accouchements, ça représente tant d'argent. C'est affreux. Et à l'hôpital... Frédéric euh, Le Boyer. Non, je vous en prie. Non, non, et à me... l'hôpital, ce n'est peut-être pas, ce n'est certainement pas l'aspect financier qui est en jeu, je suis à peu près sûr, mais c'est l'aspect prestige. Dans telle maternité parisienne ou d'une grande ville française, on aura fait 4000 accouchements par an ou on aura fait 10 accouchements par garde et le chef de service se frotte les mains. Il se soucie fort peu de ce que représentent 10 ou 12 accouchements faits par une sage-femme dans une nuit, par exemple, et ce que peut être le 9e ou le 10e accouchement. Je me suis élevée déjà contre cet aspect des choses.
2: En tant que sage-femme, vous, vous vous élevez aussi contre la mère, contre le traitement infligé à la mère, contre celui de l'enfant Je ne voudrais pas garder le micro. Non. <rire> ah, écoutez, moi je voudrais
3: oui. dire ici que je ne m'élève contre rien ni contre personne. Et je voudrais dire clairement que je ne fais le procès de personne. Je parle de choses de nouveau très simples. Je ne cherche pas à mettre en cause euh, qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je veux revenir à ces choses très simples. Je dis simplement, nous avons méconnu jusqu'à présent, sans doute, la souffrance émotionnelle, sentimentale du nouveau-né. Nous n'avons pas imaginé que ce soit déjà une personne ou que les circonstances de sa naissance pouvaient l'affecter et le marquer. Et c'est ce sur quoi, simplement, j'ai voulu ramener l'attention. Je tiens à préciser aussi qu'il ne s'agit pas de souffrance fétale. La souffrance fétale étant une réalité médicale, que je n'ignore pas et que personne ne et dont il est très important de ne pas la méconnaître, mais d'abord, comme son nom l'indique, elle touche le fœtus, c'est-à-dire l'enfant qui est encore dans le ventre de sa mère. La souffrance dont je parle est une souffrance morale, et je pense que personne ne confond le mal que peut faire par exemple un abcès, et puis la souffrance, la peine, le chagrin que peut causer la perte d'un être cher. Je pense qu'on a méconnu, on a négligé, ou on n'a pas pu admettre, on n'a pas voulu admettre qu'un nouveau-né puisse avoir des réactions émotionnelles de cette nature, et je dis que si, et qu'il faut se conduire avec lui en conséquence.
2: Qu'en pense le docteur Dolto Est-ce que vous pensez oui. qu'un enfant, un, un nouveau-né, non, un, un pas encore né dans le fœtus, ah ressent...
5: Nous non, euh, nous parlons du
3: nouveau-né, disons.
5: Nous parlons ici du nouveau-né, et... Les, les travaux que nous faisons, ce sont les enfants qui sont nos maîtres en psychanalyse d'enfants. Et notre attitude est une attitude d'écoute et d'écouter la souffrance qu'ils traduisent de ce qu'ils ont vécu. Or, ce que vous disiez tout à l'heure est exact, c'est toujours sur le modèle de la première angoisse que toutes les mutations qu'un être humain a à vivre vont euh, se remodeler. Il va si la mutation de naissance s'est passée d'une manière humaine, eh bien toutes les crises de mutation qu'un être humain a passées vont aussi pour lui a priori être vues comme quelque chose qui va se passer bien, autant pour la mère que pour l'enfant d'ailleurs. Mais même si la mère n'est pas là, c'est je, je parle d'enfants qui ont perdu leur mère, eh bien c'est eux qui gardent toute la charge qui était partagée entre eux et la mère. Il y a une angoisse à la naissance, autant pour l'enfant que pour la mère. C'est très difficile de savoir lequel des deux. Et ce que je trouve admirable dans le film que j'ai vu de temps le c'est justement, on voit la mère qui sait qu'un accouchement, ça doit être quelque chose de brutal, qu'on doit gueuler, que l'enfant doit hurler, qu'elle s'étonne. Elle se dit, mais alors, il, il ne va pas bien puisqu'il ne hurle pas. Mais pourquoi parlez-vous tout bas, docteur il lui dit, chut. Il la calme Et alors elle comprend peu à peu Et puis au moment du bain Quand il lui dit vous pouvez mettre votre main pour toucher le bébé Mais elle n'ose pas Un bébé il était à l'intérieur Comment une main qui est son revêtement de peau Comment va-t-elle savoir le toucher C'est l'affaire des techniciennes toucher un bébé On dirait vraiment de nos jours Que les mères ont pour leurs grands-enfants Des livres entre les eux Des maîtresses entre les eux, Et quand ils sont petits c'est la coucheur entre les eux, C'est l'assistante sociale, c'est l'infirmière Mais elles les pauvres femmes elles n'ont pas pu défendre leur point de vue de mère et c'est, une mère ne sait pas parler, elle sait être, elle sait, mais même ça, peu à peu, elle perd confiance dans sa manière d'être avec son corps vis-à-vis -vis de son enfant. Et c'est ça que ce film redonne, c'est l'intuition première d'une mère chez qui la relation à l'enfant est ce qu'il y a de plus intime et qui tout d'un coup doit se faire dans une foire, dans, une, dans un hurlement euh, qui est tout à fait contraire à ce, à ce qui est l'éprouver intime qu'une mère éprouve vis-à-vis -vis de cet enfant qui pour elle apparaît pour la première fois.
0: Il faut oui. dire que pour euh, expliciter un peu ses thèses, Frédéric Le Voyer a fait non seulement euh, un livre, mais également, ce que vous venez de dire, un film.
5: Oui.
3: Et un film
0: très fait. court qui a un succès assez extraordinaire. Euh, enfin, qui n'a été partout. vu
3: encore pour l'instant qu'en privé, qui, je pense, va faire son chemin. Oui, alors qui auprès voit... des
0: spécialistes euh, rencontre un succès assez grand. Ah oui, il
3: a été primé, il a reçu de grandes distinctions et il a retenu beaucoup Et
2: on le montre dans le, dans le monde entier
3: et vous... Pas encore, on va le montrer j'espère Enfin, encore, enfin ça vous m'avez pas... dit vous-même que
5: vous, y a vous reveniez dire qu Il quelque chose qu'il faut dire à propos oui. de film Quand moi je l'ai vu la première fois oui. euh, C'est qu'on se dit, c'est pas possible Cette femme connaissait le docteur Le Boyer avant C'est pas possible qu'avec quelqu'un qui l'aborde au moment de son accouchement Il y ait cette entente entre eux Et bien si, c'était une femme qui ignorait le docteur Le Boyer avant n'est pas ça qui est intéressant C'est que c'est vraiment un accouchement euh, eugénique Pourrait-on oui. dire tout à fait. Là, oui, je
0: vrai. pense qu'il serait maintenant euh, temps de rentrer dans le, dans le détail au fond. Oui, expliciter parce que... un peu la, la façon dont ça se passe. Auparavant, euh, je voudrais que vous répondiez à une question d'un auditeur qui est Monsieur Godet, euh, qui nous demande, si, qui vous demande, si la présence du père est souhaitable ou non euh, lors d'un accouchement.
3: Peut-être, c'est tout ce que je peux dire. Mais vous voyez, ça sort un peu du cadre de notre entretien oui, puisqu'il oui. s'agit de reconnaître la personne d'un enfant qui arrive. Peut-être reconna... le
0: père a envie l'on oui. reconnaisse aussi sa propre personne. Père.
5: Mais certainement. Mais dans l'enfant, oui. il est déjà intimement représenté père et mère. Mais le père, ceci dépend des accoucheurs. Et je crois, comme vous, qu'il ne faut absolument pas qu'on croie que ni moi, psychanalyste, pas plus que vous, nous sommes contre les gens qui, euh, par angoisse ou par ignorance, jusqu'à présent, euh, n'ont pas compris que le bébé est un être humain total, chez qui la relation signifiante, à un, un impact structurant ou déstructurant dès son origine.
3: C'est ça, le, la chose essentielle c'est de reconnaître combien le nouveau-né est déjà sensible et combien ce qui lui arrive à cet instant déjà va laisser une trace pour toujours.
0: Alors comment faites-vous justement pour euh, respecter cette, cette nature sensible du nouveau-né Oui parce que comment ça se vous
2: voyez tout le monde n'a pas lu votre livre et, et oui. nous, nous nous sommes pénétrés de, de, de ce qui a pu être un un enseignement qui nous arrive nous ouais, c'est encore un mot
3: bien bien <rire> trop prétentieux Votre et comment, comment Votre, ça, ça se bien, passe j'ai dit tout à l'heure que ce qui fait le traumatisme de la naissance c'est l'excès d'intensité et de variété des sensations qui accueillent l'enfant quand il arrive et en somme j'ai essayé de moi-même impressionné par les résultats qu'on pouvait obtenir dans l'accouchement sans douleur l'accouchement concernant la femme d'essayer de refaire un prolongement pour l'enfant au fond, l'essentiel de l'accouchement sans douleur, c'est l'absence de peur. Et plus que accouchement sans douleur, on devrait dire accouchement sans peur.
2: C'est ce que Et pense Jacqueline
4: c'est hein, absolument oui, ce que je pense Bien. je le pense non seulement en tant que sage-femme
3: mais en, également en tant que enfin,
4: femme, femme étant donné que j'ai accouché voilà. et, et c'est une manière de se maîtriser c'est appre un apprentissage oui. euh, pour savoir se maîtriser au moment d'une contraction utérine or une contraction utérine n'est effectivement pas comparable à aucune contraction physiologique normale dans le corps habituellement tous les matins et tout, tout, tous les jours notre, notre estomac se contracte pour digérer nous ne le sentons pas et il arrive exceptionnellement dans nos vies de femmes que notre utérus se contracte. Il se contracte avec un bébé de 3,5 kg, 2 litres de liquide, un placenta qui pèse dans les 600 grammes. Et c'est tout de même un événement. Et une contraction utérine n'est pas une chose banale, ni une chose euh, insensible. Pour moi, personnellement, je la compare à une grande vague qui arrive dans un océan une tranquille. Vague. Et cette vague, il faut faire face à cette vague, c'est ce que je dis aux femmes.
3: Ah, je, je crois que si vous permettez, je dirais que... Non, je ne dirais pas qu'il faut faire face à cette vague. Il faut monter Or, avec elle. Voilà, il faut couler avec elle, il faut monter avec elle, il faut la suivre. Or, la peur, c'est le refus, c'est le blocage. Oui. Et devant l'intensité de la vague, la, la femme a tendance à se bloquer et à refuser. À partir du moment où, au contraire, elle accepte. À partir du moment où elle, elle coule avec elle, elle court avec elle, la douleur disparaît.
4: Ah, alors là, je suis désolée, monsieur. Non, oui, je, vous écoute je suis oui. désolée de vous, non pas de vous contredire, non, mais, non, mais au moins d'apporter une nuance oui. à ça. Oui. Je pense que vous pouvez dire, vous homme, oui. à partir du moment où elle monte avec la vague ou qu'elle se met en dessous, enfin, qu'elle qu a une attitude vis-à-vis -vis de cette vague, oui. qui est une attitude d'entente, de, disons, oui. la douleur disparaît, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Je, je ne pense pas, je ne pense pas, et pourtant, je pratique, euh, oui. j'aide les femmes, même celles qui n'ont pas été préparées, oui. j'essaie, quand elles arrivent, de oui. leur apprendre à respirer et de les aider à accueillir cette fameuse vague utérine. Oui, mais cette vague elle reste quand même quelque chose d'extraordinairement intense, d'extraordinairement violent, et, euh...
2: et débordant d'une certaine Absolument. façon bien Sans
3: souvent. aucun doute. dans la mesure où les femmes justement ne savaient plus respirer et étaient déjà privées d'une bonne partie de leur capacité respiratoire. Nous voilà en Je train de parler de l'accouchement. Je si voudrais qu'on qu parle de la naissance. Où si
2: oui. la
0: vague vient mourir ou s'écraser sur le sable. Là il y a l'enfant. Qu'est-ce qui se passe d'habitude et qu'est-ce que vous faites à la place de cela Eh bien très
3: simplement, par exemple, il y, y a peu de lumière. On a conservé la lumière nécessaire. Pour l'accouchement, car il faut voir ce qu'on fait pour accoucher, mais accoucher c'est encore la femme. Et puis à partir du moment où l'enfant sort, et où donc en quelque sorte on peut dire que l'accouchement est gagné, eh bien on ne garde qu'une un, lumière douce, non aveuglante, pour épargner les yeux du nouveau-né.
2: Mais vous n'êtes pas dans le noir
3: Non, pas, pas dans le noir,
2: vous êtes dans la pénombre. Dans la pénombre.
3: Bien. Voilà. De même, on fait attention au bruit et on réalise à partir du moment où on admet qu'un nouveau-né perçoit les sons que étant donné que jusqu'alors les sons lui parvenaient car il perçoit les sons dès avant la naissance à partir du moment où l'écran protecteur des eaux maternelles ont disparu oui. et eh bien les sons lui, lui parviennent d'une façon tout à fait différente et je pense qu'il est intéressant il est bon justement de parler doucement et de maintenir un niveau sonore modéré dans une salle d'accouchement.
0: Toujours pour ne pas créer de rupture.
3: Non, toujours pour ne pas choquer par un excès de sensation. Vous, vous je vous arrête un instant.
2: L'enfant a vécu neuf mois dans le ventre de sa oui. mère avec le battement de son cœur. no, J'ai bruit que ça représentait un très très, très violent, très, très intense. Oui. Donc, oui. il a vécu neuf oui, mois dans, le silence.
3: dans le bruit. Oui. Mais c'est la rupture qui se produit au oui. moment de la naissance, étant donné que justement tous ces bruits lui parvenaient auparavant filtrés par les eaux.
2: Est-ce qu'on a pu mesurer justement ce qu'entendait le, le, Ça, le je horizon ne sais pas.
3: Je ne suis pas qualifié non. pour vous répondre. Mais simplement, si vous-même vous êtes mis dans l'eau, sous l'eau, si vous avez fait de la nage sous-marine, vous savez très bien que les bruits de la surface ou même que les bruits de l'eau vous parviennent très différemment. Au
0: fond, il est protégé par une espèce de bulle hein?
3: Cousteau a fait le silence de la mer et ce silence ça signifie quelque chose Or, quand vous bâtisselle. émergez tout d'un coup vous êtes assailli par les bruits du monde aérien effectivement l'enfant est protégé dans une sorte de bulle et puis tout d'un coup il en sort et à partir du moment où cette protection n'est plus là je pense que il ne s'agit pas de supprimer les bruits mais il faut faciliter, il faut apprivoiser en quelque sorte le passage d'un monde à un autre monde.
0: Donc la lumière le bruit et y a-t-il d'autres éléments Très eh bien important, oui, aussi, par exemple, la façon de recouper.
3: toucher l'enfant, oui. car un nouveau-né a d'une part une peau très sensible et d'autre part ses sensations proprioceptives, c'est-à-dire qui viennent de l'intérieur du corps, sont très riches, étant donné en grande partie surtout que sa colonne vertébrale a encore la souplesse de la nouveauté. Et donc, dans la façon de toucher l'enfant, dans la façon de le manipuler, je crois qu'il faut une grande lenteur, une grande douceur et une grande continuité que souvent nous avons perdu dans nos gestes.
0: C'est-à-dire qu'il ne faut pas le suspendre par les pieds ou par les bras, comme on le voit trop souvent, c'est
3: ça Est-ce qu'on doit dire « ne, ne il ne faut pas » Ne disons pas « il ne faut pas ». Vous voyez, je, une fois encore, je ne veux pas m'inscrire contre ceci ou contre oui. cela. Il ne s'agit pas du tout de faire une critique de ce qui s'est fait. Il s'agit d'ouvrir une nouvelle direction... Un point, c'est tout. Mais qui doit
0: faire ces gestes dont vous parlez Eh bien, soit
3: l'accoucheur, soit la sache-pas, puisque ce sont eux, en général, qui accueillent, qui prennent l'enfant.
2: Vous n'avez pas encore parlé d'un point très important, c'est que vous ne coupez pas tout de suite le cordon ombilical. Ça, ça me
5: paraît oui.
3: Très, oui, très, très,
2: très
5: important. Oui, très court. Je crois que c'est important. Oui. Mais on a toujours dit qu'il fallait attendre que le cordon ombilical ne batte plus, avant de le couper. Hélas, moi-même, j'ai vu que, bien souvent, on est trop pressé. Chacune manicome.
4: Oui, en. Euh, ça n'est pas une règle que d'attendre forcément que le cordon ne batte plus. Enfin, à l'école des sages-femmes, euh, nous avions, à, il y a donc déjà 15-16 ans, fait, fait une expérience. Ce n'était pas du tout concernant l'accueil de l'enfant à propos du cordon qui bat ou qui ne bat pas, c'était concernant les ictères. Mmh. Et on s'était demandé si euh, garder le cordon, euh, attendre que le, les battements du cordon cessent accentuer les ictères ou pas. Et c'était simplement à ce niveau-là. Et alors Il y a d'autres accoucheurs, enfin moi j'ai travaillé avec d'autres accoucheurs et des sages-femmes qui, personnellement moi c'était un peu ma, ma, ma position, je, je considérais au départ que tant que le cordon battait au fond, ça apportait à l'enfant euh, du sang quoi dont il, a, dont il pouvait avoir besoin et je n'avais pas pensé pendant longtemps, je n'avais pas pensé à l'aspect affectif et psychologique de, 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 de ce battement du cordon. Actuellement, de, je garde le cordon le plus longtemps possible tant
3: qu'il bat lorsque tout va bien.
0: Mais là, par exemple, Frédéric Le est-ce que pour vous c'est fondamental ce problème du cordon
3: Écoutez, là, nous nous engageons sur une discussion médicale. Or, je crois que nous ne faisons pas une édition médicale et je n'ai pas l'intention de discuter de problèmes qui sont purement médicaux ou biologiques, n'est-ce pas Nous parlons de l'aspect psychologique affectif de la naissance et je crois que c'est... Là où il faut rester. Oui, Alors, je suis nous bien de parlé. votre avis. Et
2: justement, je, je voudrais vous demander à tous si le nouveau-né a des souvenirs. J'emploie un terme, il faut bien l'employer. Et je crois que vous avez à ce sujet un épisode assez important.
3: Alors, j'ai reçu, effectivement, par exemple, j'ai reçu pas mal de lettres à la suite de mon livre. Et je pense, par exemple, à une lettre d'une lectrice du sud de la France, de la région de Privas, qui m'écrit. Et je crois que je peux faire état de sa lettre puisque justement elle me la propose à cette intention elle me rapporte son expérience personnelle. Et elle me dit, je suis né en 1915 et un mois après ma naissance, je me retrouvais pupille de l'assistance publique, c'est-à-dire que sa mère l'avait abandonnée. Elle me dit, je passe sur mon enfance et sur ma jeunesse qui ont été très heureuses car j'ai été élevé par une femme pleine d'affection et pleine d'amour. Et malgré cela, pendant toute ma vie, j'ai été poursuivi par un cauchemar qui se reproduisait une dizaine de fois par an. Dans ce cauchemar, je voyais une femme d'un certain âge s'approcher de moi. Elle était coiffée d'une charlotte, et la charlotte, parlait-il, est une coiffe assez spéciale de cette province, aussi spéciale que par exemple la coiffe des Alsaciennes. Donc elle dit, je voyais dans mon cauchemar une femme d'un certain âge s'approcher de moi, elle était coiffée d'une charlotte, et ses intentions étaient si manifestes, je voyais ses mains s'approcher de ma figure, ses intentions étaient si manifestes que j'éprouvais une angoisse intolérable et je me réveillais en hurlant. L'angoisse était si forte qu'il fallait pendant des heures me calmer, me consoler. C'est ma mère d'adoption qui s'en chargeait pendant ma jeunesse et puis plus tard, comme je me suis marié et que malgré tout ce cauchemar recommençait, -re 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 c'était mon mari qui au sortir de ces cauchemars, était obligé de me calmer. Or, à l'âge de 39 ans, j'ai par hasard retrouvé ma mère. Et elle m'a expliqué les raisons de son abandon. Elle était tombée enceinte sans être mariée, à l'âge de 18 ou 19 ans. Et quand sa propre mère, ma grand-mère, avait appris ça, elle s'était mise dans une violente colère. Et dans ce temps-là, ça devait sans doute souvent arriver. À quelques temps de là, ma mère accouchait, et ma grand-mère, toujours furieuse, s'est jetée sur ma mère, l'a battue, et bien plus, quand je suis né, a essayé de m'étrangler. Or, quand j'ai demandé qu'on me décrive ma grand-mère, j'ai reconnu le, perso le personnage de mon cauchemar, elle portait la même charlotte, et elle avait exactement les traits de cette sorcière qui hantait mes nuits.
0: Voilà, je pense que vous avez déjà répondu par avance à une question qui était beaucoup plus simple, oui. qui nous vient de Madame Destiné, qui nous dit, euh, pourquoi, ou qui vous demande, euh, comment pouvez-vous dire qu'il y a souffrance morale ou sentimentale voilà. chez le nouveau-né Alors, eh en partir du moment justement... où vous parlez déjà de
3: souvenirs... Je crois que c'est sur des faits de ce genre qu'on peut se fonder. Je demanderai à Madame D'Auto du reste oui, en pense. Mais comme vous
5: dites très bien, oui. personne ne peut
3: dire a priori que c'est un souvenir. Si
5: cette femme n'avait pas eu cette preuve, on aurait toujours pu croire que c'était un cauchemar qui traduisait des sentiments qu'elle avait affabulé de élaboré, cette, avec cette image oui, et ce, qu'on lui avait raconté oui ou qu'on lui avait encore. raconté mais sans, ça aurait pu être euh, quelqu'un de méchant dans sa vie etc. Oui. et là vous en avez eu la preuve pour moi euh, c'est difficile de vous parler d'un cas tout à fait tellement clair qu'il s'agissait d'un enfant dont le souvenir remontait à 24 heures et dans son traitement euh, ce, cet enfant qui était un grand inadapté mental depuis toujours et qui surtout n'avait jamais trouvé de sommeil et dont je ne savais pas d'ailleurs qu'il était un enfant adopté et c'est par là que j'ai l'ai su cet enfant dans une séance euh, de, de, de traitement a dit euh, des paroles sur deux voix une voix plaignante qui voulait garder le bébé, et une voix agressive qui voulait le lui arracher, et il était comme un somnambule en parlant. Il ne se rappelait pas du tout la séance d'après ce qu'il avait dit, mais l'intérêt de la chose, c'est qu'il est parti, et que la mère adoptive m'a dit, il faut que je vous vois. il a dormi comme jamais de sa vie, il n'a dormi, elle est venue, je lui ai dit, il y a eu une dispute autour de cet enfant, et elle m'a dit, non, non, je ne vois pas, et euh, rompant pour une fois, Justement pour savoir la question de ce qui s'était passé pour cet enfant, donné que c'était si grave et que ça a été vraiment la clé de son histoire, je lui ai dit « voilà les paroles qu'il a dites, rappelez-vous, il y a dû avoir une dispute autour de lui ». Elle m'a dit « mais c'est affreux ». C'est ce qui se passait entre sa petite maman qui était obligée de l'abandonner à cause de la mère, de la petite jeune femme, fille mère, qui hurlait cela autour du berceau de ce petit, le jour où elle a été le chercher comme mère adoptive. Elle l'avait adopté euh, très précocement. Donc l'abandon à 24 était heures... C'était une bande magnétique et... qui était enregistrée dans le cerveau de l'enfant et qui, au fur et à mesure de ce traitement psychanalytique qui est un retour aux sources des plus grandes angoisses les plus précoces, puisque c'est ça à quoi notre travail euh, correspond, c'est le retour des angoisses les plus précoces jusqu'au moment d'un équilibre. et eh bien, c'est cela qui est sorti. Autre, autre image, mais alors pour un, un, un bébé de 9 mois, c'est une adulte, une adulte qui était atteinte d'une maladie incurable et qui, avant la dernière métastase qui l'a rendue infirme euh, dans cette maladie, a fait un rêve. Euh, elle était revenue souffrant beaucoup, Elle avait fait autrefois une psychanalyste, une femme très intelligente et remarquable, qui a dit « il faut que je fasse aider parce qu'avec la cortisone, ça me rend tellement malade que je vous demande de m'écouter en psychanalyste ». Et puis un jour elle est arrivée avec un rêve euh, extraordinaire, avec des phonèmes dont elle ne se connaissait pas le sens, que moi à, à son parler j'écrivais, et elle m'a dit j'ai éprouvé une joie profonde que de ma vie je ne croyais qu'on pouvait éprouver, un envahissement de, de bonheur intime étonnant en entendant ces, ces syllabes. Et je savais elle aussi qu'elle avait été de un mois à 9 mois, aux Indes, où son père avait une situation, et qu'elle était revenue des Indes avec ses parents, mais que pendant qu'elle était là-bas, elle avait été soignée par une jeune hindoue de 14 ans, qui s'en était occupée avec beaucoup de tendresse. Je lui dis dit, mais est-ce que ça ne serait pas des paroles indiennes Je lui dit, oh, vous croyez, ça serait drôle. Elle est en fait allée... Euh, voir quelqu'un qui pouvait parler les langues hindoues, d'une personne à une, on lui a, on a, on a conduit à une qui dit « Ah, mais oui, c'est un dialecte de tel endroit. » Évidemment, l'endroit où son père était, à, était en fonction. Et ça veut dire « Ma petite chérie, dont les yeux sont plus beaux que les étoiles. » Ah, oh, c'est merveilleux. Ce sont des mots de nourrice.
2: Et justement, vous disiez qu'on ne chantait plus de berceuse. Vous en avez rapporté une d'Aide. Oui. Quelle jolie illustration.
0: Ceux d'entre vous qui prendraient l'écoute juste à ce moment, je vous rappelle que euh, nous traitons d'un sujet extrêmement important, à savoir la, la naissance, avec euh, Frédéric Le Jacqueline Manicom, François Dolto et Nadine Nimier qui a préparé euh, ce dossier. Parmi les coups de téléphone que nous avons reçus, il y en a un, Jacqueline Manicom, qui s'adresse à vous. Ne pensez-vous pas qu'un enfant souffrirait moins si la femme était en position accroupie, accroupie pardon, lors de l'accouchement Même une singer qui habitait Évry qui nous pose cette question.
4: Il y a des femmes qui accouchent ainsi dans d'autres pays. Euh, je ne sais pas si l'enfant souffrirait moins. Euh, ça, je, je, je ne me sens pas capable de répondre. Je n'ai pas fait d'accouchement euh, dans cette position, euh, en mettant les femmes dans cette position. Mais tout ce que je sais, c'est que les femmes qui accouchent de cette manière-là. Par exemple en Amérique latine, euh, dans certaines tribus, les enfants n'ont en pas l'air, ou en Afrique, les enfants n'ont pas l'air plus traumatisés que les autres, au contraire. Il y a, il y a Probablement pas le raison. passage
2: est-il tout de même accéléré du fait de la non, présence Non, non, non là, euh, je voudrais ça... dire une fois encore
3: qu'on confond naissance et accouchement. Oui. On confond encore comme toujours la femme et l'enfant. Cette position peut soulager la femme, mais nous parlons de la naissance, c'est-à-dire oui. du moment où l'accouchement est terminé.
0: Alors je vous rappelle notre numéro de téléphone, nous restons encore 20 minutes ensemble, 520 05 50. Nadine Limier.
3: Pourquoi la
2: démarche de Frédéric Le Boyer intéresse tant les psychanalystes Ça m'a tout de même frappé parce qu'il y a, disons, tro trois ordres de, de public qui s'intéressent à votre, à votre livre, oui. à votre film. Il y a les lecteurs, les femmes, les gens qui le tombent public. sur ce livre, oui. le public. Il y a les praticiens, nous allons avoir à en, en reparler, et qui se, qui se divise vraiment en deux catégories. Euh, presque inconciliable parce qu'il y a vraiment les pour et les contre. Et puis alors, il y a les psychologues, les psychanalystes euh, qui voient vraiment oui, euh, une ouverture. Et je voudrais savoir pourquoi.
5: Eh bien, euh, parce que tout ce qui est traumatisme surajouté et inutile, souffrance inutile, nous, les psychanalystes, nous savons qu'il y a au corps de l'évolution d'un être humain, des souffrances inévitables et euh, résolutives et utiles. Celles-ci, nous pouvons aider un être humain à passer le cap la naissance est une souffrance certainement cette mutation toute mutation est une souffrance faire le deuil d'un passé est toujours pour tout être humain une souffrance mais pourquoi en rajouter c'est ça, éviter les souffrances inutiles il me semble que c'est un être humain avec un être humain
0: d'autant qu'à vous entendre ça ne demande pas d'intervention de, extraordinaire enfin, on non, peut ça dire. demande
3: du bon sens qui est il une est chose qu'on est en train peut-être d'oublier un peu et alors oui, le succès.
5: Pas, il y a une question de... On a mis au point des techniques, on a mis au point des appareils qui, il ne faut pas l'oublier, sont toujours des perfectionnements de certaines de nos perceptions, de nos sens, qui ont été euh, construits sous forme d'instruments. Et alors ensuite, on croit que c'est le progrès qui est cela. De ce fait, il ne faut rien euh, concevoir comme c'était avant. Depuis qu'on est dans le monde où la science a apporté des éléments de perfection, à toutes nos perceptions, eh bien, du coup, on, on, ne, on ne connaît plus la relation directe d'être à être. Or, c'est celle-là qui commence au début de la vie, et c'est celle-là aussi que nous ne pouvons pas éviter devant toutes les souffrances. Mais le corps et l'intelligence et l'affectivité d'un enfant sont exactement les mêmes à sa naissance qu'il les aura toute sa vie. Le, le, le piano est là avec toutes ses touches. Mais il n'a pas auditivement les mêmes fréquences qu'il aura plus tard. Il n'a pas, au point de vue touché, les références pour reconnaître les objets que peu à peu il va reconnaître. Il reçoit toutes ces perceptions en vrac, comme ça. Et euh, euh, cet instrument aussi Et cet instrument. Oui, chaque fois qu'il y a une perception trop forte, quelle qu'elle
3: soit, euh, l'être humain s'escargote. Voilà, si c'est aussi dire. simple que ça. Exactement. Ouais. Éviter tout excès. Car quand la perception devient excessive, elle devient douloureuse. Voilà. La douleur n'est qu'une question de quantité de quantum. C'est ça. Or, il faut éviter justement qu'à la naissance, les perceptions, par leur excès, ne soient perçues comme douloureuses parce qu'excessives. C'est très simple. Vous savez, on a dit, l'enfant est le père de l'homme. Mais c'est vrai, car l'homme est essentiellement le prolongement, le développement d'une structure qui s'est constituée au début. Et ce qui est important, c'est que cette structure se fasse bien et harmonieusement, et surtout sans refus. Et le refus est toujours la réponse à un excès. Vous voyez, il faut rester dans des choses très simples, très élémentaires, car la vérité est toujours très simple.
0: Mais comment passe cette simplicité dans les hôpitaux et dans les cliniques, par exemple Est-ce qu'il y a un début d'application de ces principes Écoutez, je n'ai pas
3: fait
4: tous les hôpitaux de Paris depuis que M. Le Boyer a écrit son livre, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir comme un long poème sur la vie. C'en est un. Et je ne peux pas vous dire, personnellement, j'étais très très frappée par cela. D'ailleurs, j'étais déjà convaincue avant que le docteur Le Boyer l'écrive. Et euh, si vous, vous voulez. C'est nécessairement parce que vous êtes une femme. Et déjà, que profondément, une femme. vous devez le sentir. Mais je vais vous dire autre chose. Euh, je dirais que ça va. C'est avant même la naissance que cela commence. Mmh. Pour ma part, je considère que c'est. On est dans un monde archi-civilisé, euh, euh, plein de machines, etc. Et on a une manière d'aborder la conception, la grossesse et la naissance de, de manière particulièrement technique. C'est ainsi que par exemple quand une femme maintenant qui est à peu près consciente, beaucoup de femmes, beaucoup de couples conscients veulent un enfant, ils ont une manière de s'adresser à leur gynécologue euh, qui, si par hasard cette femme ne peut pas avoir d'enfant, on lui injectera des inducteurs etc. pour avoir, des, pour, pour avoir un an, pour, pour pouvoir ovuler. Ensuite, il y aura une manière assez technique d'aborder l'embryon, le fœtus. Pour ma part, je vois que c'est tout cela qui est à remettre en question. Et quand quand on palpe un utérus euh, savoir palper un petit dos euh, caresser une petite main euh, taquiner un petit pied doucement euh, toucher à une petite tête en disant ce n'est pas un une hauteur utérine que je touche que je palpe c'est un bébé que j'ai entre Exactement. les mains c'est est-ce est que un le bébé enfant. reçoit ce et je suis certaine et j'en ai discuté un jour avec madame Dolto Je j'étais venue vous voir un jour à ce sujet j'ai discuté avec elle avec vous je suis convaincue moi maintenant quand je palpe les femmes et ça peut paraître ridicule euh, fou et tout ce qu'on veut quand je, je palpe un enfant dans un utérus, Je m'adresse à, à lui, je lui parle, je lui dis, mon bébé, tu es bien là où tu es maintenant, dans le ventre de Mais maman. Oui, et ton doute. papa, est-ce qu'il t'aime Il faut qu'il t'aime. Et je dis aux femmes, il faut que le, votre mari parle à leur enfant dans le ventre. Nous en avions parlé oui. également. Parlez-lui, il entend. Et la manière dont on parle à l'enfant euh, est certainement très très importante parce que l'enfant a certainement une certaine manière de percevoir une voix qui ne lui est pas hostile. Qu qu voilà, qui ne lui est pas hostile. Voilà. Il François
5: Zolto. Moi, je crois qu'il perçoit euh, la vérité qui, euh, de, du désir de communiquer à lui qu'à la personne qui lui est attentive en tant qu'un être humain. C'est ça. Il percevrait en, en chinois, en araméen, en, en, en afghanistanais, en, en anglais. Ça, ce n'est pas les mots, mais si nous qui sommes des adultes. Nous ne disons pas en même temps les mots vrais que nous sentons, alors nous mentons. Si nous parlions simplement avec des borborygmes ou des onomatopées, euh, nous ne serions pas nous-mêmes face à lui, car il y a une dignité, nous sommes lui. Nous n'avons pas à jouer les bébés parce qu'il est un bébé, nous sommes un être humain qui parle à un bébé et qui entend notre intonation dans sa vérité. Si, vraiment, nous sommes vrais. Mais il est certain que si euh, des personnes qui n'auraient pas du tout cette attitude de respect le feraient pour singer les gens qui, soi-disant, ça serait une technique... Il vaut mieux continuer ce qu'on ah, fait, parce que c'est plus authentique c est, c est, en rapport avec, justement, cette absence de notion que c'est un enfant. Car ce n'est pas du tout pour être méchant avec les bébés qu'on est comme ça. Parce qu'on n'a pas pensé... C'est par aveuglement. Pas, on n'a pas pensé qu'un bébé peut comprendre des paroles. Qu'un qu bébé de quelques jours, un bébé de quelques semaines encore plus, et quelques mois, tout à fait, entend tout ce que vous lui dites et pourra supporter une épreuve si vous l'en avez prévenu. Exactement. Ça, le, le professeur Ribado
3: Dumas, qui était un grand pédiatre, disait à ses internes, à ses médecins, à ses infirmières Parlez au bébé. Et parlez-leur intelligemment. Oui, et ne parlez pas. Car ce sont les intonations. Et ne
5: parlez pas en le manipulant tout le temps. Que la parole soit une parole pour communiquer en même temps qu'il est au repos à ce moment-là. Ne confondez pas les besoins du corps et, le et les désirs de communiquer. C'est ça qui est très différent que Toujours chez la, la, la Toujours. Euh, oui, Ou et, puis, et, non. et puis que c'est un être humain qui a besoin de conversation déjà, et très tôt le bébé a besoin de conversation, indépendamment du fait qu'il a aussi besoin de soins. C'est pas très long, il est très vite fatigué, mais c'est un baume, et ce sont dans, dans sa mémoire, ce sont des phonèmes qui sont porteurs de la présence maternelle, alors que même il commence à avoir faim, il commence à avoir des malaises, ces phonèmes qui lui ont été dits, et d'ailleurs qui sont dans les berceuses de temps de mer tout à fait normales et naturelles, c'est ça qui lui revient en esprit, et c'est ça d'ailleurs que le bébé commence à croire qu'il dit quand il commence ses lalations. Les lalations d'un bébé sont très tôt des lalations qui correspondent à une certaine langue, celle qui lui est parlée, et pas les lalations des phonèmes d'une autre langue qui ne lui est pas parlée.
3: Et le bébé a autant besoin de ça que de lait ou de nourriture. On a dit le nouveau-né, le bébé est un tube digestif. Non. Pas du tout. Il a besoin de cette nourriture matérielle, c'est vrai, mais il a besoin de l'autre aussi. Elle est même encore plus indispensable. Certainement. Voilà. Vous parliez
0: tout à l'heure du, du progrès euh, technique. Mais c'est-à-dire que les conseils que vous donnez correspondent à ce qui était appliqué auparavant, il y a deux siècles, trois siècles. Oui ou pas. non On ne sait pas
3: je crois non, que ça, c'est une grosse question parce que vous voyez, on, on va comparer. nous dire Ah, vous voulez revenir en arrière, oui. vous êtes contre le progrès, en vous êtes curiosité, Non. Oui, pas non. oui justement, Mme oui.
2: Messier vient de téléphoner et elle, elle demande Ne pensez-vous pas que des anciens accouchements en famille, pas si anciens, euh, n'avaient-ils pas une atmosphère plus propice à la naissance
3: pour l'enfant ah, Sur le plan de l'atmosphère, certainement. Certainement. Maintenant, sur le plan de la sécurité, oui, voilà, euh, hein. manifestement, okay. non. Mmh. On a une sécurité technique quant aux aléas et aux difficultés de l'accouchement dans une maternité, un grand service hospitalier ou une clinique bien équipée qu'on n'a certainement pas à domicile. Mais sur le plan alors du climat affectif, effectivement, c'est tout à fait autre chose.
2: Et une, une jolie question de Monsieur Franche qui vous demande. Ne pensez-vous pas que lorsqu'on accouche une femme, on a l'impression de renaître en même temps que cet enfant et de reproduire sur l'enfant ce que soi-même on a vécu. Ça Mais pose une question vous. assez profonde. C'est ce
3: que j'ai dit dans mon livre, du reste, que d'une certaine façon, c'est une obsession qu'on revit enfin, et au moment d'une naissance, en quelque sorte, on revit sa propre naissance. Et, on retourne à cet instant zéro.
4: Et, et c'est pas comme ça que je le vis, moi, en tant que ah sage-femme. En tant que sage-femme, oui. je ne vis pas comme si je naissais, et oui. il est vrai que je suis une femme. Oui. Chaque fois que je mets un enfant au monde, et que je me suis vraiment beaucoup occupée de la femme et pendant son travail et durant l'accouchement. J'ai vraiment l'impression d'avoir accouché, moi.
5: Ah oui, vous, vous avez J'ai l'impression d'avoir
4: accouché, et il m'a été... Pendant longtemps, j ai, j ai, il a fallu que je me dise, mais il a fallu que... Il a, chaque fois, j'ai l'impression d'avoir fait l'enfant, moi, et oui. de l'offrir à sa mère. Et il a fallu un temps, si vous voulez, que je réfléchisse en disant, mais il faut que je change mon comportement, parce que ce n'est pas ça, c'est son enfant à elle, et je n'ai pas à dire, voilà, ah, c'est le bien prendre pour vous, vous oui. J'ai eu pendant plusieurs années ce, ce sentiment. Oui, non mais pas de mon être, mais, mais parce que je suis une femme, il est vrai.
3: Oui, oui mais, mais un homme
5: accouché. Et puis, je crois que c'est une déformation professionnelle de la profession médicale et paramédicale le fait de s'intéresser à soigner quelqu'un il y a une, une identification. il y a une identification euh, à ses propres à ses parents on, on, on le on se sent euh, il est il est aussi nécessaire à nous que nous avons été nécessaires à lui et nous nous rendons plus compte que il a sa vie à lui quand c'est un adulte et qui euh, c'est à lui en fin de compte à décider et pour un enfant c'est à ses parents et pour un médecin c'est très facile de tomber dans ce travers et les études nous y préparent C'est tout un travail, une attitude intérieure Chaque fois qu'il est dit Par exemple, c'est très simple avec des pédiatres De leur dire, mais chaque fois que vous parlez De l'enfant à la mère, adressez-vous en même temps à l'enfant, tu entends, je parle pour toi C'est tout simple et, Mais ça change tout dans les relations De la mère et de l'enfant, et de l'enfant à lui-même
3: Mais du on imagine toujours que l'enfant Ou un bébé ne comprend rien toujours. On imagine toujours que c'est un objet Et on ne se rend pas compte à quel point Au contraire, ces perceptions même qui n'ont pas été encore conditionnés par le cadre restreignant du langage sont sensibles et extraordinaires. On pourrait dire qu'un bébé comprend tout, en tout, tout que qu il rend, pas de beaucoup de, de choses à que nous, nous ne de comprenons de plus.
0: Une forme de langage animal.
5: Ah, ah non, 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 pas du non, rien non, 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 non. Il n'y a rien d'animal chez l'humain. Il mais... est d'abord parlé avant d'être conçu. Il est parlé constamment tout le temps de sa gestation par ses parents, oui. et il est dans son incarnation ce qui dans les paroles ne pouvait pas se dire entre deux êtres. Qui s'étreignait, et c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Il est donc la perfection de la parole dans le silence efficace et, et, et la vérité des paroles qui sont dites, et eh bien c'est l'enfant qui les manifeste. C'est pour ça qu'il est si près de la vérité et qu'il sent tellement la vérité de qui il lui parle. Il est le verbe
3: fêcher. Oui, absolument.
0: Je pense quand même que le retour à des principes aussi simples a dû susciter un certain nombre de, de réactions. Quelles sont les critiques que, que l'on fait Ce
3: c'est pas, pas, pas un retour à des principes aussi simples, c'est un rappel de principes oui. qu'on a oublié. Euh, je ne veux pas du tout récuser tous les progrès de l'obstétrique. Au contraire, nous les apprécions tous. Et en grande partie, sans doute, l'accouchement sans douleur a pu voir le jour. À cause justement de cette sécurité qu'on offre aux femmes et qu'elles n'avaient pas dans le temps. Ça contribue donc justement à les mettre dans ce climat de non-peur, puisqu'elles savent maintenant qu'au fond, on a des solutions pour tous les problèmes que peuvent causer, provoquer un, un accouchement.
2: Et l'enfant qui a été accouché par vous L'enfant qui a été oui. accouché par vous il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans oui. Alors il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, comment oui. est-il Est-ce qu'on est qu le Écoutez, sait Écoutez,
3: on est en train justement de faire une, une étude systématique sur ces enfants, deux psychologues. Daniel Rapoport et une de ses amies que je ne connais pas, exprès justement pour qu'elle ne soit pas du tout influencée, sont en train de revoir ses enfants et les mères, naturellement, et d'essayer de démêler dans quelle mesure ses enfants sont différents.
0: Parce que tout à à l heure, l heure vous citiez oui. une phrase de, de Freud, « oui. Toute angoisse n'est que la réactivation de l'angoisse de la naissance oui. ». Ça donnerait une importance capitale au principe que vous énoncez.
3: Oui, certainement. Et ceci étant, et j'abonde de nouveau alors dans le sens de Mme Nolteau, la naissance n'est qu'un instant privilégié tout ce qui s'est passé avant a aussi une importance considérable il ne s'agit pas du tout de la minimiser mais pour vous donner simplement un aperçu sur ce que sont ces enfants vraisemblablement je dirais que dans l'ensemble ils sont libres de la peur c'est considérable parce que nous ne savons pas à quel point nous sommes habités par la peur et il y a quelques jours une femme me parlait d'un enfant qui maintenant a un an et demi et qui est né comme ça, que j'ai mis au monde et elle me disait D'abord que cet enfant lui semblait très différent de tous ses autres petits-enfants, petits-fils et petites-filles, et je lui disais, mais dans quelle mesure Et elle me disait, mais écoutez, voilà, par exemple, il y a quelques jours, j'étais avec cet enfant, et je l'ai assis sur un petit siège dans une pièce, et puis je l'ai quitté, je l'ai laissé seul. Et je suis allé dans la pièce à côté, et là j'ai observé ses réactions. Or je crois que nous conviendrons tous que habituellement, l'enfant à cet âge qui est laissé seul, est pris de panique et se met à pleurer ou à hurler. Où elle est les mamans Où elle est les L'angoisse d'être abandonné. Et à sa grande surprise, elle a vu que l'enfant regardait à droite, à gauche, se mettait à chercher, s'élever, et puis il a découvert sa grand-mère et il a éclaté de rire. Vous voyez, c'est une réaction, c'est très simple, mais c'est très exceptionnel. Pas de panique, pas de peur, car cette angoisse de l'abandon, nous la portons tous. C'est pour ça que nous sommes si accrochés à nos familles, à nos amis, à notre travail, à nos collaborateurs. Nous ne supportons pas la solitude parce que c'est le rappel de cette angoisse de l'abandon. Alors oui, si on peut faire des enfants qui sont libres au départ, des êtres humains qui sont libres au départ de l'angoisse de l'abandon, je crois qu'on les aura beaucoup aidés.
2: Oui. Comment rejoindre tout ce que vous venez de dire avec une garde qui comporte 10 accouchements dans la nuit Est-ce que le problème n'est pas là
4: — Que faire ?— Évidemment. Au départ, quand je disais que je m'élevais contre le rendement, c'est ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire par là que dans l'organisation de l'obstétrique telle qu'elle est actuellement en France, euh, pas seulement en France d'ailleurs, on ne peut évidemment pas obtenir le même, la même euh, attention pour chaque femme. Si au départ, on peut faire la même chose pour le premier accouchement, le deuxième et le troisième, supposé à 2h à, à, à du matin, si vous avez commencé votre cadre à 11h, ou à 4h du matin, vous, vous n'avez pas les mêmes possibilités. Euh, donc, euh, une, il faudrait ré, réorganiser toute la structure euh, obstétricale et, et surtout transformer les, les mentalités, c'est-à-dire changer les gens.
5: C'est surtout ça, parce qu'avec votre film, on s'aperçoit que ça demande quoi 10 minutes par enfant
3: même pas, éventuellement. Même pas. Donc, le film pas. dure un peu plus, parce qu'il y a une recréation de la lenteur, en quelque oui. sorte, mais.
5: Mais c'est très frappant.
3: Même pas. Moi, fois. je dirais, vous voyez, si on en peut au minimum minutes, donner de la deux, sérénité. Laisser deux minutes,
5: dans cette, deux dans ou trois bébé minutes, l'enfant
3: sur le ventre trop. de la mère, et puis le laisser deux ou trois minutes dans le bain, ça fait six minutes en tout. C'est pas terrible. C'est pas terrible. D'autant oui. qu'on est obligé d'attendre au moins ce temps pour qu'un placenta se décolle. Au moins. À moins qu'artificiellement, on ne provoque son expulsion immédiate. Ça, c'est autre. chose. Et vous savez, je crois que la question devrait se poser sur un plan beaucoup plus large, car tout se tient dans une société, et il ne s'agit pas de savoir comment on pourrait transformer le mais au fond, c'est tout simplement remettre en cause les structures dans lesquelles nous vivons. Ça et dépasserait largement le cadre, oui, le cadre de cette émission qui, qui, qui se, se termine. termine. Et je
0: voudrais, en terminant, rappeler le dernier paragraphe de votre livre qui m'a qui m'a beaucoup étonné, parce que là, ce que vous venez de, de nous de faire passer, c'est au fond un message d'espoir. Et euh, lorsqu'on lit ce livre, le dernier paragraphe est le suivant. Le rire et les larmes sont bien proches, et cette grande joie qui vous émerveille ne vaut guère mieux dans un sens que le chagrin. Ce n'est encore qu'un masque. Qu'y a-t-il alors quand l'enfant est sans masque Qu'y a-t-il quand la joie comme l'appel ont disparu Rien, presque rien, regardez.
3: La sérénité.
0: Naître en refusant la peur, c'était un dossier préparé par Nadine Nimier avec Frédéric Le Boyer, Françoise Dalto et Jacqueline Manicole.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 avril 1974. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site de France Culture.